0: is in my mind that's
1: Fijn dat je er bent. Voordat je gaat zitten, zeg even tegen je buurman, buurvrouw... Fijn dat je er bent. Meer dan welkom. En ga dan zitten. Mag zitten. Goedemorgen. Welkom hier in de Goede Herderkerk. Welkom thuis als je via de livestream meekijkt. We hopen met elkaar een hele mooie ochtend te hebben... waarin we opnieuw onder de indruk komen van wie God is... van zijn liefde, van zijn betrokkenheid bij ons leven. En we mogen daar verwachtingsvol naar uitzien. Hier in de zaal, thuis, of de kinderen van de kink laten we met elkaar uitzien naar datgene wat God gaat doen. Als we samen liederen zingen, als we luisteren naar zijn woord... overdenking, als we samen het avondmaal vieren... Ik ben heel benieuwd wat God deze ochtend gaat doen. Laten we ons daar open voor stellen. Deze week is er weer heel veel gebeurd in jouw leven ongetwijfeld. Ook in mijn leven. Dingen waar je vol van kunt zijn. Wat je zomaar meeneemt. De kerk in. De livestream in. En dat kan je bezighouden. En dat kan soms een blokkade zijn om, om God te verstaan. Om bij God te zijn. En laten we daarom een moment nemen van stilgebed. Waarin we heel persoonlijk tot God kunnen gaan. En dat tegen God kunnen zeggen. En daarna wil ik voorgaan in een gebed en een zegen vragen over deze dienst. Laten we stil worden en tot God gaan. Almachtige God, liefdevolle Vader, we vroegen net in een lied of u ons wilt samenbrengen. En u heeft ons samengebracht. Hier zijn we. In de kerk of thuis. En we zijn voor U aangezicht, Heer, waar twee of drie mensen bij elkaar zijn. Daar bent u volop aanwezig. En dat maakt dat dit een heilige grond is, een heilig moment. Dank u wel, Heer, dat u in uw grote liefde ons zo tegemoet komt dank u wel, Heer, voor het wonder dat u ons kent als geen ander. Dat u precies weet wat er in ons hoofd en ons hart speelt. Mooie dingen waar we blij om zijn. Maar misschien ook hele zorgelijke, verdrietige dingen. Heer, u kent ze. Niks is voor u geheim. En u zegt in uw grote liefde, breng het bij mij. Ik zal je rust geven. Ik wil je helpen om te focussen op datgene wat ik wil zeggen. Heer, we willen er zijn voor u. We willen u eren met onze liederen, met de manier waarop we luisteren, met onze aandacht. Heer, maar we willen ook heel graag ontvangen. En zo vragen we u zegen over dit samen zijn Hier, bij de Kingkits, heer, de Kres, de baby's. Heer, wilt u ook met hen zijn. En we spreken uit aan het begin van deze dienst dat onze hulp en onze verwachting van u is. Omdat u de hemel en de aarde gemaakt heeft... Omdat u trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En omdat u nooit loslaat werk wat uw hand eenmaal begonnen is. En daarom komen we tot u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik wil Hester alvast vragen naar voren te komen voor het kindermoment, maar omdat de kinderen waarschijnlijk nu nog meekijken, dat hoop ik althans. Is het wel leuk om te vertellen dat er weer een prachtig meisje is geboren. Meisjes geboren Julia M. de dochter van Matthias en Jeska Sanvliet en trotse broer grote broer Arend zit daar rechtsboven zie je met zijn zusje zitten. Er 1 november is ze uh, geboren en ooit gaat dat meisje hopen wij weer op de king kids rondlopen gaan we eens meemaken en ook luisteren wellicht weer naar hester maar niet heb je dan eens het woord
2: ja goeiemorgen kids thuis kids in de zaal natuurlijk ik heb een nieuwe hobby of liever, dat heb ik een beetje uitgeprobeerd en ik wil aan jullie even vragen is dit wat voor me kijk even mee <tus> Ja, goedemorgen allemaal, want mijn nieuwe hobby, ja, dat is vloggen. Ja, ik ga een eigen vlog maken. Ja, ik zag uh, dat allemaal op YouTube. Ik denk, joh, dat kan ik ook wel. Want ik heb echt een super interessant leven. Ja, joh, ik maak de gekste dingen mee en dat kunnen jullie nu mooi meevolgen. Nou, hoe leuk is dat? Dat is toch fantastisch, is dat? En daarom heet het ook Happy Hasting. Ja, want ik maak de leukste dingen mee. En dat kunnen jullie nu meemaken. En uh, aan het per week zet ik het, uh, een vlog op internet. Nu nog niet. Ik ga het eerst nog even een beetje proberen. Dus deze vlog zul je nog niet op internet zien. Maar wie weet wordt het wel wat. Want uh, ja, wie wil mijn leuke video's nou niet zien? Hè? Nou, de volgende keer laat ik je meer zien. Groetjes van Happy Hester. Doei! Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij de nieuwe vlog van Happy Hashtag. Hey, en we zijn vandaag op mijn werk. Ja, en ik ben op dit moment in de vergaderzaal. En moet je even kijken? Dit is dus de vergaderzaal: Al mijn tafeltjes, stoeltjes. En wat is nou precies vergaderen? Nou, dat kan, zou ik je vertellen. Dat is eigenlijk net een beetje als dat je in een kring zit. En dat iedereen een beetje zijn verhaaltje mag vertellen. En het leuke aan vergaderen is, is dat je naar af en toe mag zeggen, nou, dat vind ik echt een heel stom idee. Dat vind ik echt heel raar. Of dat je zegt, oh, ik vind het eigenlijk een heel leuk idee. Nou, dat is een beetje vergaderen. En dan heel lang en heel veel kletsen. Nou, dat doen we hier. En dan laat ik je nu nog even iets heel gaas zien, kijk. Dat is de keuken. En je kan dus zoveel koffie drinken als je zelf wil. En water uit de kraan, die kan je dus ook zoveel drinken als je zelf wil. Gaaf, hè? Ja, dat is echt super vet. Ik laat je nog even iets superleuks zien. Kom maar mee. Kijk lopen Kijk. Want als ik even dus geen zin heb om te gaan werken, dan kan ik dus hier in de bouw gaan spelen. Of als ik er even helemaal geen zin heb om te werken, dan ga ik hier even lekker op de bank, even Netflix of zo. Ja, yeah. superleuk hè, mijn werk, hartstikke leuk. Hé, hey, nou, tot de volgende vlog hè, later. Welkom bij een nieuwe vlog van Happy Hester. En wat ga ik vandaag doen? Ik ga zo meteen game. Mario Kart, daar ben ik echt heel erg goed in. Dus dat ik eerste word... Dat is wel logisch, want ik word altijd eerste. Dus uh, ik ga nu lekker gamen en ik hoop je bij de volgende vlog te zien van Happy Hester. Later. Hey, goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog van Happy Hester. En wat ben ik nu aan het doen? Ik zit lekker op mijn telefoon, jongen. Ja. Ik heb net echt allemaal nieuwe dingetjes op Insta zitten te bekijken. Echt superleuk. Leer je ook echt heel veel van, hè? wat er allemaal op Insta gebeurt. Dat is echt ongelooflijk. Dat vind ik echt superleuk om allemaal te bekijken. En uh, daar ben ik best wel een paar uur per week per dag hoor, om dat allemaal even goed te bekijken. En dan heb je natuurlijk nog de filmpjes op YouTube. Waar allemaal vloggers en uh, nou ja, wat, uh, wat ze allemaal meemaken en zo. Ook daar leer je echt veel van. Dus daar besteed ik ook echt lekker wat tijd aan om daar even goed naar te kunnen kijken. Ja, ja, ik kom zo. Ja, even wachten. Ik ben even met de vlog bezig. Even wachten. Ja, we moeten nog Bijbel lezen of zo. Weet je, waarom we niet klaar met eten? We moeten nu nog Bijbel lezen. Ja, kom. Ja. Maar uh, ja, dus ik ga zo meteen uh, na, uh, na het eten ga ik, uh, nog verder met uh, lekker op Insta en zo. En uh, nou, wie weet zie ik je daar al hè, op Insta. Misschien kunnen we samen vrienden worden of zo. Zou dat superleuk zijn. Hé, hey, ik spreek je later weer bij een nieuwe vlog van Happy Hester. Bye. Ja, dit was alweer helaas de laatste keer van mijn vlog van Happy Hester. En ik heb er ontzettend wat genoten En ik hoop jij ook. En je zag natuurlijk dat ik ontzettend veel meemaak. Hele leuke, spannende dingen waar ik over niet uitgepraat raak. Dus ik denk dat dit wel wat wordt, dit vloggen. En ik denk dat je mij zeker vaker gaat terugzien. Nou hé, hey, de groetjes nog voor de allerlaatste keer van Happy Hester. Later! Ja, ik was zelf ook best wel enthousiast. Ik dacht, nou dit wordt wel wat. En ik denk, mooi, ik heb zondag het kindermoment. Kan ik het hier even mooi laten zien? Maar toen zag ik het thema waar het vandaag over ging. En toen ging ik wel een beetje twijfelen. Want het thema is vandaag. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Kijk, en ik heb er ook een plaatje van. En het is best wel een beetje een lastig thema. Je moet wel een beetje je fantasie erbij gebruiken. Zeker voor de wat kleinere kinderen. Maar wat er eigenlijk bedoeld wordt, is dat, zeg maar, dat bruine, dat is de wijnstok. Dat is God eigenlijk. En God zegt, en jullie zijn de ranken, dus jullie zijn die mooie druiven. En ja, je ziet die druiven, die zitten aan die rank vast. Dat is eigenlijk al, nou, dat, is, dat staat al vast. Daar kan je eigenlijk niks aan doen. Dus dat je bij God mag horen... Dat staat eigenlijk al vast. Maar waar je wel een keuze in hebt, is laat jij je voeden door die rank. Dus haal jij je voeding uit die bruine stok. En als ik dan naar mijn vlog kijk van de afgelopen week, dan denk ik... Ja, waar ik een beetje mijn tijd mee volmaak, is op Insta of is werk. Of is eigenlijk heel veel schermpjes. En als we dan iets uit de Bijbel, dan vind ik dat eigenlijk vaak maar een beetje gedoe snel. En dat is best wel jammer, want Jezus zegt, laat je nou voeden door mij. En dan denk je, dan denk ik dan altijd, hoezo dan? Waarom dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Er staat je al, waarom zou je dat doen? Voor jezelf. Word je zelf een mooier, geduldiger, sociale persoon. Maar vooral, zodat de grootheid van de vader zichtbaar wordt. En door jou, word jij een lichtje voor de mensen om je heen. Dat is best wel super, toch? En dan denk ik, oké, okay, oké, okay, en, en hoe doe ik dat dan? Nou, dat zal ik je ook vertellen. Kijk, heb ik ze opgeschreven. Dat is best wel een beetje moeilijk taal, maar dat betekent in verbondenheid leven. Dus dat is dat je met elkaar gaat bidden en Bijbel lezen. Maar dat je ook mag geloven, het is waar wat er staat. Het is ook voor mij, ook voor mij is het. En daarna mag je actie ondernemen, keuzes maken. Wat ga ik doen vandaag? En is dit lastig? Absoluut. Vind ik dit lastig? Absoluut. Want vaak zit ik ook liever even op Insta dan dat ik ga Bijbel lezen. Maar als we het samen doen, kunnen we samen met elkaar groeien. Nou en Peter gaat zometeen nog veel meer over dit thema vertellen. Maar ik wilde jullie alvast dit meegeven. En probeer nou vanavond of volgende week eens even nog een keertje terug te denken. Oh ja, waar besteed ik? Waar haal ik ook weer mijn voeding uit? Yes. Oké, okay, ik ga met jullie bidden. Lieve Vader in de Hemel, Heer, er zitten een aantal kinderen in quarantaine heer. En die kijken misschien wel mee vanmorgen met ons. Heer, we willen u voor speciaal voor hen bidden, want nou ja, corona is nog steeds niet weg en het is nog steeds niet altijd even leuk. Wil u ook bidden, Heer? Wilt u voor deze kids ook zijn als het af en toe een beetje eenzaam voelt of nou ja, dat je niet naar school kan? Heer, we willen u ook bidden, Heer, voor de kids hier in de zaal. Heer, u weet wat een ieder meemaakt in zijn of haar leven, waar we druk mee zijn. En dat is soms best wel veel. Heer, mogen we leren, heer, dat we onze voeding hier bij u vandaan halen. Dat u het belangrijkste bent, de baas in ons leven. Wilt u zo met ons meegaan? Amen.
1: Happy Hester. Of je ooit even die naam afkomt, ben benieuwd. Ik wil een paar uh, mededelingen doorgeven ook. Um, in eerste instantie, het is goed nieuws. Uh, Elle van Loenen die heeft afgelopen week ook in het ziekenhuis verbleven. Maar vandaag is ze weer thuisgekomen. Uh, we willen haar in elk geval de bloemen geven, omdat we blij zijn voor haar. En haar willen bemoedigen, want er is nog verder herstel uh, nodig. Wie wil de bloemen brengen? Wie vindt het? Dat... Mooi toe. Oké, okay. bedankt. Dan uh, in wat chronologische volgorde, aanstaande dinsdag, dat hebben we al aangekondigd. Er hebben We een gespreksavond hier in de zaal waarin we met elkaar willen spreken over de keuzes die we als gemeente gemaakt hebben ten aanzien van het coronabeleid. Je zult begrijpen dat het niet allemaal eenvoudig is voor de hele maatschappij, voor de politiek, maar ook voor als kerk. Wat doe je wel en wat niet? We hebben daarin keuzes gemaakt, maar we willen daar graag met jullie over spreken. Dus als je gewoon benieuwd bent of vragen hebt, of, uh, kom dan alsjeblieft, zodat we met elkaar kunnen spreken. Um, dan uh, is er een flyer beschikbaar. Uh, zondagavond 21 november zal er een gedenkdienst zijn hier in de kerk. En dus elk jaar en dan willen we ook de namen noemen en herinnering brengen. Mensen die zijn overleden het afgelopen jaar of andere mensen. Waar je nog veel aan denkt, uh, van je geliefde, mensen je omgeving. Dan kun je die namen noemen en die willen, namen willen ook letterlijk noemen. En op die manier ook bij God brengen, uh, troost zoeken en vooral de namen niet vergeten. 21 november zijn flyers, die liggen bij in de hal, kun je meenemen voor jezelf of voor iemand anders. Dan wil ik vragen aan Rolf Seidma om naar voren te komen. Want er is gesproken over de Alfa cursus die gaat starten op 22 november. En de vraag is natuurlijk, waarom zou je nou deelnemen aan een alfa cursus Of waarom zou je iemand uitnodigen om deel te, mee te gaan doen aan de Alpha-cursus? En Rolf... Die is, twee jaar geleden heeft hij het gedaan, kom even bij mij staan zo. Um, hoi Rolf, het is het eerst om elkaar te zien, dat is wel grappig. Ja, dag Rolf, jij bent Rolf, we hebben wel gesproken met elkaar. Hey, um, twee jaar geleden ben jij begonnen met de Alpha Cursus, waarom ben je dat gaan doen? Of wie, wie bracht je daarop aan?
3: Dat was eigenlijk via mijn vrouw, via Elena. En um, nou ja, ik kom uit een niet-christelijk uh, gezin, en zij wel. En om mij toch in aanraking te brengen met het christelijk geloof, um, uiteindelijk... Uh, Uh, hier uh, in deze gemeente de Alfa-cursus gevolgd. En, uh, ja, dus dat was voor mij een motivatie... om gewoon met het geloof ook meer in te verdiepen. En de... ja, want waarom wil je dan in het geloof meer verdiepen? Wat was voor jou de reden? Um, uh, toch wel een stukje gemis in mijn, uh, in mijn leven. Um, het, ge het gevoel dat er, dat er iets ontbreekt. En dat kun je niet heel erg goed rijmen. Als je, ja, als je, als je niet uit een christelijk gezin komt... je hebt geen binding met geloof... dan. Ja. Wat dan? Ja. Ja. Dus op die manier ook een beetje een, een zoektocht daarin.
1: Okay. En Elena ging ook mee? Helene ging mee die avond? Oké, okay, dat is goed. Dat helpt ook wel
3: om daarna nog over te spreken. Hey, en wat heeft het jou uh, gebracht, deze cursus? Um, het heeft mij vooral gebracht dat ik uh, uh, toch veel meer ben gaan verdiepen in het geloofsleven. En um, ja, ook naar de kerk gegaan en dergelijke. En uh, meer bidden, meer Bijbel lezen en dergelijke. En dat ik eigenlijk daarmee toch wel een levend geloof uh, heb gekregen. Dat echt levend geloof, dat klinkt mooi.
1: Wat, wat is er, kun jij zeggen, wat is nou echt veranderd in jouw leven? Is, er is er iets veranderd en wat dan in jouw leven?
3: Um, ik ben veel zelfverzekerder geworden, ook doordat ik geloof heb gevonden. Um, en um, meer besef gekregen dat ik er mag zijn, dat ik mag zijn wie ik ben. Oh gaaf, mooi om te horen. Hey, wat, wat, zou, um,
1: wat zou een reden zijn om mensen mee te nemen naar de alfa
3: Of, of überhaupt er naartoe te gaan? Um, nou, al, al geloof je niet... en uh, ga je naar de Alpha-cursus... dan is het al heel erg mooi om überhaupt meer te weten te komen over het geloof. Uh, te weten wat het inhoudt en wat mensen daarin bezighoudt. Dat ten eerste. En natuurlijk uh, hoop je dat mensen als naar de Alpha-cursus gaan... tot geloof mogen komen. En ook voor mensen die, uh, ja, die al wel tot geloof zijn gekomen... Dat ze ook meer verdieping mogen krijgen in hun geloofsleven. Dank je. Mooi. Dank voor je verhaal. Mooi hoe je dat uh, zo
1: uitspreekt. Tof. Ja, de overkurs al vele jaren is het in Nederland. Maar ook hier in de, in de gemeente kan je echt helpen om meer te begrijpen van wat het christelijk geloof is. Als je zoekende bent. Misschien noem je jezelf geen christen. Maar we hebben gemerkt dat ook voor mensen die al heel lang naar de kerk gaan het zo goed is om opnieuw de dingen weer op een rijtje uh, te zetten. Dus uh, van harte welkom als je kijkt uh, of, of hier bent. Maar ik wil je ook uitdagen om eens na te denken te bidden van, is er iemand in mijn omgeving, een collega of een familielid... of misschien inderdaad je partner, zoals Werhof, om, uh, om, om mee te nemen naar de alfa dat samen door te maken... en onder de indruk komen van, uh, van wie God is, de hoop deze wereld. Er zijn mensen straks bij de uitgang van de alfa je kunt je opgeven daarvoor. Er zijn ook nog kokers en bidders nodig. Misschien zeg je, nou, ik heb niemand, maar ik wil wel mijn steentje bijdragen om te bidden of om te koken, geef je alsjeblieft op. Want we geloven dat God dit op een hele mooie manier al gebruikt heeft... en ook in de toekomst wil gebruiken. Goed, dat wilde ik zeggen. Laten we een moment nemen van gebed. Almachtige God, dank u wel voor datgene wat we al reeds mochten horen. Er is al wel veel informatie op ons afgekomen. Heere God, dank u wel dat we u mogen danken... voor wie u bent en voor wat u geeft. Maar dat we ook mogen bidden voor. Heer, zo mogen we bidden voor deze gemeente. Heer, wilt u haar beschermen? We vragen, Heere God, of u wil geven wat nodig is om inderdaad een lichtend licht te zijn, een zoutend zout. Heer, dat we iets kunnen laten zien van wie u bent. Heer, we willen ook bidden om wijsheid in het omgaan met alle vragen die op ons afkomen, ook op ons als gemeente, waar we antwoord op moeten geven, of we haast willen of niet. Heer, geef ons heel veel wijsheid hoe dat goed te doen. En vooral bidden we, heer, dat in alles wat we met elkaar doen en bespreken... en hoe we met elkaar omgaan, uw liefde uh, de toon zet... van al ons omgaan met elkaar, maar ook naar buiten toe. Heer God, dank u wel dat we ook mogen bidden voor, voor mensen in de gemeente. Heer, ik wil namen noemen van mensen die, die ziek zijn. Um, ik kan Petra van Loenen, dank u wel, heer, dat ze vandaag thuis is gekomen... Ik voor verder herstel. Ik wil bidden, heer, voor Jozefine Boertjens. Voor Jaap Stienstra. Voor Kobe en Piet Spoelstra. Voor Greep Paul. Heer, en zo zijn er meer. En een moment van stilte. We willen We voor onszelf ook de naam aan, waar, aan wie wij denken bij u brengen. En dank u voor het wonder. Dat u al die namen kent. Dat u al die mensen kent. En dat u op dit moment ziet. Heere God, en zo willen we bidden. Bidden heer voor de gemeente. Voor de maatschappij waarin we leven. Bidden voor rust heer, voor kracht. Om om te gaan met alles wat op ons afkomt. We willen bidden heer voor mensen die het gewoon extra zwaar hebben. Niet alleen in Nederland, maar in deze wereld heer. De vluchtelingen. Onvoorstelbaar wat er gebeurt. En wat soms ook op hen afkomt in landen waarin ze zich veilig hoopten. Heere God, ontferm u over deze mensen. En Zo bidden we, Heer, dat u in alles tot uw doel komt. En we geloven dat u dat doet, Heer, omdat het goede werk wat u begint, dat u dat voltooit. U loopt het niet uit de hand. Dank u wel voor die troost en voor die rust en voor dat perspectief. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen een lied zingen met elkaar, maar daarvoor is ook de gelegenheid om een gave te geven. Uh, voor het werk van de gemeente is het deze keer de collecte, een QR-code in dienst, anders is ook een bankrekeningnummer. Maar laten we onze dankbaarheid aan God, onze liefde voor God ook uit in het geven uh, van wat wij hebben. Een uh, deel daarvan althans, om daarmee ook zijn Koninkrijk te bouwen. En daarna zingen we een mooi lied. Het mij dat ik groei naar u. We gaan zometeen nog meer liederen met elkaar zingen. Maar ik wil nu graag met jullie het woord van God openen, lezen. En ook daarna naar de overdenking. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 15 over de ware wijnstok. En dat wist je misschien al, want Hester had het daar ook over. Johannes 15 vers 1 tot en met 12. En het is zo goed om je Bijbel bij te hebben en het mee te lezen... Of je app te openen op de telefoon. Omdat het soms verwezen naar andere gedeelten. Daar zegt Jezus het volgende. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden... wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt... zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb... en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie... Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Tot zover. Ja, maar hoe dan? Herken je die vraag? Je staat voor een probleem dat opgelost moet worden... en wat je ook graag opgelost wilt zien... En ondanks dat je erg veel jeuk krijgt van het woordje moeten... is niks doen helaas geen optie. Hoewel mensen om je heen heel hip uitroepen... joh, zie je het niet als een probleem, zie je het als een uitdaging. Ken je dat? Het is geen probleem het is een uitdaging. Ik denk je, ja, nou, mooi, maar ik moet het oppakken. Ik moet het aanpakken. Ik moet er wel wat mee. Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe, hoe kom ik tot goede overwegingen? Hoe kom ik tot wijze keuzes? Hoe kom ik tot goed handelen op school, tijdens de studie... Thuis, op je werk, in de maatschappij, in de kerk? Doe ik iets wel of doe ik iets niet? Ga ik wel vegetarisch worden of toch maar niet? Laat ik me wel vaccineren of niet? Ga ik meer aandacht geven aan Israël of niet? Wel of geen zonnepanelen op mijn dak, wel of niet? Al die vragen en je moet antwoorden geven. Maar hoe dan? En hoe ga je dan vervolgens ook om met mensen die andere keuzes maken als dat jij dat doet? Hoe dan? Zeker mensen die je lief hebt. Je familie, je vrienden, je partner, je kerkgenoten. Hoe dan? Hoe ga je goed daarmee om? En net als jullie komen er bij mij ook allerlei vragen, problemen, keuzes, uitdagingen op mijn weg waar ik 1, 2, 3 niet zo snel een reactie en een antwoord op heb... en soms ook niet bij 6, 7, 18, 19 of 95, dan weet ik het gewoon even niet. Ik vind het ook heerlijk dat ik niet overal iets van moet vinden. Dat is ook soms een gevoel, hè? je moet overal maar wat van vinden. Van een heleboel dingen weet ik, vind ik niet zoveel. Of zou ik niet weten wat ik ervan moet vinden? Soms, ja, weet ik veel, denk ik dan. Maar soms zijn er ook dingen ja, waar ik wel iets van moet vinden... vanuit mijn rol, vanuit mijn verantwoordelijkheid... omdat ik het gewoon belangrijk vind. Maar Hoe dan? Ik voel me vaker onmachtiger als dat me lief is. We zijn in deze gemeente aanbeland met de, de zevende uitspraak die Jezus in het Johannes Evangelie doet over ik ben. Ik ben. We hebben voor deze serie gekozen omdat we afgesproken hebben als een als gemeente. We willen samen leren leven als Jezus. En dat vraagt dan terecht, ja, maar wie is Jezus dan? Als we willen zijn als hem, leren leven als hem, wie is hij dan precies? Nou, ik hoop dat je onder de indruk bent geraakt, de afgelopen zes keer en vanavond en vanmorgen ook weer, uh, over wie Jezus is. En hij zegt, en daar hebben ik een plaatje van, ik, ik ben het brood des levens, ik ben het licht van de wereld, ik ben de deur voor de schapen, de goede herder, de opstanding in het leven, de weg, de waarheid in het leven, en dan nu, ik ben de wijnstok. En we hebben gezegd, dit is Jezus. En als we op, op Hem willen lijken, wat betekent dat voor ons? He, als Hij het brood is, waar, waar voeden wij andere mensen dan mee? Als Hij het licht is, hoe help je deze wereld dan om God te zien? Als Hij de deur is, hoe breng je, het hem, hoe breng je mensen dan bij, bij leven? Als, als, als Jezus de goede herder is, in hoeverre ben ik dan zorgzaam, dienstbaar en zijn mensen veilig bij mij? Als Hij de opstanding in het leven is, wat geef ik dan door? Als hij de weg, de waarheid in het leven is, hoe wijs ik mensen dan, hoe me breng ik mensen dan bij dat leven? En de discipelen hadden al die uitspraken van, van Jezus gehoord en tot een door laten dringen. En ik vermoed zomaar dat langzaam maar zeker de puzzelstukjes voor de discipelen op hun plek vielen. Het begon tot een door te dringen, dat ze straks zonder Jezus lijfelijke aanwezigheid verder moesten leven en dat ze op de een of andere manier de taak kregen om het werk van Jezus voor te zetten. Dat konden ze wel opmaken uit de dingen die hij tot dat moment allemaal zei. En dat ze, in de woorden van onze visie te spreken, dat ze moesten, samen moesten leren te leven als Jezus. Het zou mooi zijn als we ooit horen dat ze dat inderdaad zo gezegd hebben. We moeten samen leren leven als Jezus en dat is dan ook onze visie. En, en tegelijk met dat, dat langzaam tot een doordring... was er ook een, een, een groeiend, groeiende angst voor, voor wat er om hen heen gebeurde... en onzekerheid van waar het allemaal naartoe zou gaan. Judas die was al afgehaakt. Jezus had gezegd dat ze hem allemaal in de steek zouden laten... en zelfs Petrus zou hem verraden tot drie keer toe. En ze waren zich heel goed bewust van het feit... dat de Joodse leiders er alles aan deden om die Jezus uit de weg te ruimen. Maar zij moesten leren leven als Jezus... En zij moesten verder, zonder hem? Hoe dan? Hoe dan? En al die gedachten en gevoelens en nog veel meer hingen in de lucht toen ze opstonden aan de tafel waar ze met elkaar het pezigmaal hadden gevierd. En ze vertrokken richting de olijftuin waarvan we nu weten dat Jezus daar verraden werd door Judas en binnen no time ook gekruisigd werd. Maar ze waren daar nog niet. Ze waren ergens in Jeruzalem, misschien in een andere kamer. of op straat waar ze nog even aan het praten. En daar is Jezus en die spreekt. Hij heeft gezegd: je hoeft je niet ongerust te maken. Ja, maar hoe dan? En Jezus spreekt dan over een wijnstok. En misschien dat hij met het beeld van de wijnstok komt, omdat ze net. Met elkaar bij het pezigmaal de beker de dankzegging waar de wijn rondging hadden genomen. En Jezus, misschien gaat hij daarom daarop door. En zegt hij, ik ben de ware wijnstok. De wijnstok, Aan de wijnstok zitten ranken, takken en aan de ranken komen vruchten. Hester heeft er al iets van verteld. Ik heb er ook een plaatje van meegenomen. Uh, dat zie je hier uh, rechts, linksboven, zie je wijnstok. Met alle respect ziet het er niet echt uit, gewoon een kroestige stuk hout. En rechtsboven zie je dan een waar een, een klein groen takje aan zit met een groen blad. Dat is dan een rank. En uiteindelijk komen aan die ranken, daar komen de druiventrossen aan, de vruchten. Dat is het beeld wat Jezus gebruikt en wat de discipelen ongetwijfeld heel goed herkenden. En Jezus zegt, ik ben die wijnstok. En anders dan bij de andere, uh, ik ben uitspraken, uh, haalt hij zijn vader daar gelijk bij, de rol van de vader. Hij zegt, ik ben de wijnstok, de ware wijnstok, zegt hij. En mijn vader is de wijnbouwer, mijn vader is de landman. En die landman, die wijnbouwer, die verlangt als elke wijnbouwer naar een rijke opbrengst, naar veel vruchten. Het is zijn idee, het is zijn eigendom, hij verlangt naar vrucht. Dat is wat de vader doet, zegt Jezus. Nou, het beeld van de wijnstok kom je ook al tegen in het Oude Testament. Daar wordt er ook al over gesproken, over de wijnstok. Bijvoorbeeld in Psalm 80. Daar staat... U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte... en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. Daar gaat het over het volk Israël. Dat, dat God uit Egypte had gehaald... en een nieuw plek had gegeven in het beloofde land... De wijnstok is Israël. En je komt dat ook tegen in Jezaië 27, in Hosea... dan wordt over het volk Israël gesproken als over een wijnstok. En helaas, als over gesproken wordt in het Oude Testament... over het volk als wijnstok, dan heeft het altijd een negatieve ondertoon. Want Israël bracht geen goede vruchten voor, maar slechte vruchten, wrange vruchten. Omdat ze niet gehoorzaamden aan God en het niet van hem verwachten... niet verbonden waren en bleven met hem... ...beantwoorden ze niet aan een doel, namelijk dat als de volken rondom hem zouden kijken naar Israël... ...de vruchten die ze voortbrachten omdat ze verbonden waren met God... ...dat ze God zouden erkennen als de enige waarachtige God en hem zouden gaan eren. Dat was het verlangen van, het, van God met het volk Israël. Maar ze waren geen getuigenis van Gods goedheid, van zijn liefde, van zijn kracht, van zijn vreugde. Ze lieten hem niet zien... En Jezus zegt... Want de discipelen zullen dat beeld van de wijnstok en Israël kennen. Jezus zegt... Ik, ik ben de ware wijnstok. Ik ben het ware Israël. Ik ben zoals God het bedoeld heeft. Ik laat de Vader zien. Ik breng goede vruchten voort. Ik ben zoals God het altijd bedoeld heeft. Want door en aan die wijnstok te zijn... ...zijn er ranken en door die ranken zijn er vruchten. En als je met mij verbonden bent, zegt Jezus... ...ben je verbonden met de Vader en komen er ranken waar vruchten aan komen. Goede vruchten. Waarom? Omdat een wijnstok zijn levenssappen... ...dat is biologie, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen... ...zijn levenssappen doorgeeft aan de scheuten, aan de ranken... ...en via de ranken komt het dan bij de vruchten terecht. In het zoeken naar de vraag na uh, een antwoord op de vraag van... ja, maar hoe dan? Hoe, hoe breng je dan vruchten voor? Hoe leef je dan als Jezus? Zou je nu al in ieder geval kunnen zeggen... door verbonden te zijn met de wijnstok. Jezus zegt, hè, blijf in mij, dan blijf ik in jullie... Een rang die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. In de Bijbel heel vaak het woordje alles gebruikt, maar ook het woordje niet Als je niet met hem verbonden bent, als een rank niet aan de wijnstok zit... dan kan er zo'n rank niks doen, kunnen er geen vruchten uit voortkomen... en kun jij ook niets doen. Dus daar is Jezus heel erg duidelijk in. En alleen als je aan in hem blijft en aan hem vastzit als wijnstok... En vruchten draag dan, en dat noemde Hester ook al, zal de grootheid van mijn vader zichtbaar worden doordat jullie veel vrucht dragen. Want dat is het verlangen van de landman, van de wijnbouwer, van de Heere God. Dat we veel vrucht dragen en dat daarmee de grootheid, de schoonheid, de heiligheid van God zichtbaar wordt. En mensen hem leren kennen. Dat was altijd al de bedoeling met het volk Israël. Dat is zeker ook de bedoeling met de gemeente, met volgelingen van Jezus. Het is natuurlijk best wel schokkend, als je dit soort leest, dat Jezus vervolg ook zegt dat een rang die geen vrucht draagt, die niet beantwoord aan het doel van de wijnbouwer, niet beantwoord aan het doel dat God heeft, dat die afgesneden wordt en in het vuur wordt geworpen. Want daar heb je niks aan, want het gaat om vrucht dragen. Je blijft aan de wijnstok door in hem te zijn, in liefde te zijn. Nou, nog weer de vraag, ja, ja, maar hoe dan? Want misschien vertel ik tot nu toe helemaal niks nieuws. Wat Jezus ervoor en eromheen zegt, als je gaat over dit beeld... dan heeft hij het over liefde. Liefde, daar gaat het om. Leven als Jezus is in de liefde van de Vader blijven. Want dan blijf je verbonden en stroomt het leven van God... die de bron is van alle leven in jou over. En draag je als vanzelf steeds meer vrucht... Hoe dan? Laten we kijken naar hoe Jezus dat dan deed. He, want Jezus, ik blijf in, blijf in mij zoals ik in de Vader blijf. Maar hoe deed Jezus het dan? Want als we willen leren leven als Jezus, is dat interessant om te ontdekken. Nou, er is veel van te zeggen, maar ik wil twee dingen noemen. De eerste plaats, hoe dan? He, antwoord op hoe dan? Besef dat je geliefd bent. Eén, besef dat je geliefd bent. En in de tweede plaats, doe wat hij van je vraagt. Besef dat je geliefd bent en doe wat hij van je vraagt. En die twee hebben absoluut met elkaar te maken. In vers 9 zegt Jezus, ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. En Jezus heeft zijn liefde getoond door zijn leven te geven voor ons. Niemand heeft grotere liefde dan hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Jezus had volmaakte liefde, heeft volmaakte liefde voor ons. En hij zegt, zo heeft de Vader mij ook lief. Jezus was zich intens bewust... en hij voerde de liefde van de Vader voor hem. Twee weken geleden, toen ik sprak over de ik ben-uitspraak... dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven... sprak ik over de doop van Jezus. En toen Jezus zich helemaal overgaf aan de wil van de Vader... toen kwam er een stem uit de hemel en die zei... jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. Op dat moment... Dat Jezus zo bevestigt, ik ben de geliefde kind van de Vader. En dat maakte, omdat hij van die liefde doordrongen was, dat hij graag wilde doen wat de Vader van hem vroeg. Hij zegt, het is zelfs mijn spijs, ik leef ervoor om te doen wat God van mij vraagt. Dat was als vanzelf, vanuit liefde. Maar om die reden was het ook voor hem als vanzelf dat hij tijd doorbracht met de Vader. Graag tijd doorbracht met de Vader. Als je van iets of van iemand houdt, dan breng je daar als vanzelf heel veel tijd mee door. Of het nou Instagram en vloggen, of weet ik veel wat is. Of het nou je modeltreintjes zijn, je tuin, je games, je voetbalclub, je Netflix. Datgene wat je lief hebt, daar geef je tijd aan. Je familie, je vrienden, je geliefde. Daar geef je tijd aan als vanzelf. Jezus had de Vader lief. En dus als vanzelf was daar het verlangen om bij de vader te zijn. En aan die tijd om even alleen te zijn met de vader. In gesprek te zijn en zich te koesteren in zijn liefde. Hoe meer je onder de indruk bent van de liefde van God. Hoe meer jij en ik, hoe wij, meer wij onder de indruk zijn van de liefde van Jezus. Hoe liever we ook tijd doorbrengen met hem. Dat gebeurt dan als vanzelf. Hoe graag ben je bij Jezus? Straks gaan we het avondmaal weer met elkaar vieren... waarin we de liefde symboliseren die God voor ons getoond heeft door zijn Zoon te geven. Beeld van liefde. Het is een ernstig en heilig moment... omdat we stilstaan bij het feit dat Hij moest sterven voor onze zonde. En tegelijk is het ook een heel blij, vrolijkmakend moment... Omdat we bepaald worden bij Gods grote liefde voor ons. En daarvan mag je gaan glunderen. Beseffend dat je geliefd bent maakt dat je veel tijd met God wilt doorbrengen. Dat je bij die wijnstok in de buurt bent en blijft verbonden bent daarmee. De liefde van Jezus voor zijn vader, dat is het tweede punt, gehoorzaam zijn. Maakt ook dat hij er naar verlangde te doen wat de vader van hem vroeg. Hè? Het is mijn spijze te doen wat u van mij vraagt. En 15 vers 10 staat, we hebben het gelezen. Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. Als wij willen lijken op Jezus, dan betekent het ook dat wij ons moeten en willen houden vanuit liefde aan de geboden van de vader. En als je dat doet, dan blijf je aan die wijnstok en met die wijnstok verbonden. En als vanzelf komen dan de levenssappen, komt het leven tot jou en door je en draag je vrucht. En ik denk dat we heel vaak vrucht missen in ons leven... omdat we niet verbonden zijn... of omdat we, niet, omdat we niet gehoorzaam zijn. Niet doen waarvan we weten dat God het van ons vraagt. En hoe weet je dan wat God van je vraagt? Nou, dan moet je op zijn minst tijd met hem doorbrengen. Dan mag je zijn woord lezen waarin dingen staan. Maar ik geloof soms weet je heel goed wat God van je vraagt... wat je moet doen of je moet laten. En op zulke momenten is de vraag, wat doe je... Daar dan mee. En daarom kan het ook zo spannend zijn om het woord te lezen, omdat je daarin ook bepaald wordt bij jezelf, bij je eigen keuzes. Maar het is zo goed om dat te doen, omdat het kan helpen om blokkades op te lossen, waardoor je inderdaad niet God kunt zien en Gods leven je ten volle kan overstromen. En dan ben je niet zoals de Psalmist zegt, als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht draagt. Waarom? Omdat die verbonden is met. Het leven. Dan ben je niet als een rang die vrucht draagt. Omdat je niet verbonden bent met de wijnstok. Maar als je het wel verbonden bent, dan groeit er als vanzelf vrucht. Wanneer iemand mij lief heeft, zegt Jezus. Zal hij zich houden aan datgene wat ik zeg. Zoals ik het zelf ook gedaan heb naar de vader. En dan staat er ook. En als je dat doet, dan zal ik bij je komen en bij je wonen. Johannes 14, Vers 23. Jezus heeft het dan over de heilige geest. De geest der waarheid. En dat is misschien in het beeld gesproken. Het levenssap wat je krijgt, de heilige geest, God zelf, die in jou komt wonen. En die maakt dat je het verlangen krijgt om bij hem te zijn. Die maakt dat je het verlangen hebt om te doen wat hij ...van je geeft. Die, die jouw die, die jou leven geeft... ...waardoor je vruchten draagt. Paulus heeft het in gelaten 5... ...over de vrucht van de geest. En misschien zijn dat die druiventrossen in jouw leven... Die, ...die zo er mogen uitzien. Liefde, vreugde, vrede, geduld... ...vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid... ...zelfbeheersing. En wat hebben wij die vruchten nodig... ...steeds meer in ons leven... ...om goed om te gaan met elkaar... ...goed om te gaan met alle dingen... ...die op ons afkomen. Hoe dan... Je vrucht te dragen en steeds meer op Jezus te lijken. Wat je kunt doen door dicht bij hem te zijn en te blijven. Voor Ik afrond nog één beeld wat uit dit beeld van de rank ook naar voren komt. Want Jezus zegt hè, dat ranken die geen vrucht dragen afgesneden worden. Maar hij zegt ook dat ranken die wel vrucht dragen, dat die zeg maar, bijgesnoeid worden. Nu ben ik geen uh, echte tuinman, kan ik je vertellen, en ook zeker geen wijnbouwer. Uh, maar ik heb dat opgezocht en dat betekent dat aan een wijnrank... dat er soms te veel bladeren zitten of schijs, zijscheuten die, die niet goed zijn... die weggehaald moeten worden, of, of krentenvruchten die niet helemaal goed zijn... die weggehaald moeten worden. Langzamerhand wordt zo'n rank schoongemaakt... zodat alle energie naar dat ene punt kan gaan... daargene waar de vrucht zit en waar de vrucht moet groeien. En Jezus zegt, jullie zijn rein door de woorden die ik gezegd heb. Hoe meer je het woord leest en toepast in je leven... hoe reiner je wordt, hoe rijker de vrucht wordt. Hoe dan? Hoe kunnen we dan zijn als Jezus? Het is door het beseffen hoe geliefd je bent door de Vader. En dan kan het niet anders of je gaat het beantwoorden. Je gaat liefde teruggeven. En dat mag je teruggeven door te doen wat Hij van je vraagt... door gehoorzaamheid te zijn... En wat hij vraagt, lezen we uit zijn woord. Maakt hij duidelijk door zijn geest. Mogen ontdekken samen in de gemeente. We hebben elkaar er ook bij nodig. Vandaar samen leren leven als Jezus. Maar uiteindelijk zul je de vrucht dragen door genade. Als vanzelf. Nog ineens zeven stappen tot. Gewoon dicht bij God blijven. Gewoon doen wat hij zegt. Hoe simpel kan het zijn? Heel moeilijk. Maar dat is het. En laten we elkaar daarin stimuleren en helpen. En we zullen vruchten ontdekken En we zullen merken dat we daardoor nog beter met elkaar kunnen omgaan. Ondanks dat we verschillend denken, anders in elkaar zitten. Maar dan zal Jezus zichtbaar, merkbaar worden voor onszelf en voor de wereld om ons heen. Mag ik jullie voorgaan in gebed en daarna zingen we een mooi lied... waarin we ook vragen of we heel dicht bij hem mogen zijn. Heer, dank u wel voor dit prachtige beeld van de wijnstok die u bent... En van uw uitnodiging om vooral met u verbonden te zijn en te blijven. En dank u wel, Heer. Als we dat, als we dat zijn, dat als vanzelf vruchten komen. Lijkt het alsof we daar geen eens heel veel van moeten doen. Die komen dan. En daarom bidden we, Heer, dat we steeds meer onder de indruk komen van uw liefde voor ons. En dat die liefde ons aanzet om uw liefde te hebben. Om tijd met u door te brengen. Om te luisteren naar wat u te zeggen heeft door uw woord, door uw geest in de gemeente. Heer, om dingen uh, weg te doen die blokkades kunnen zijn, heer, waardoor het leven niet ten volle doorstroomt. En u weet, als er blokkades zijn in ons leven. Heer, geef ons de moed en de kracht, maar ook de visie. Om dingen te stoppen en dingen te beginnen. Opdat de grootheid van u door ons leven persoonlijk, maar ook door ons leven als gemeente, zichtbaar wordt voor de wereld om me heen. En daarom bidden we, Heer, breng ons heel dicht bij U. Trek ons dicht tegen U aan, Heer. U moet het ook doen, U wilt het ook doen, door uw geest. En laat ons nooit meer gaan. In Jezus' naam. Amen. Draw me close to you, gaan we zien. Het is zoveel genade dat zelfs het verlangen om bij hem te zijn van God zelf kan komen. Als we ons openstellen voor hem, voor het werk van zijn geest, dan groeit ook het verlangen om bij hem te zijn. En als je dit lied als een gebed net gezongen heeft, hebt, dan geloof ik dat God daarin en daardoor hele mooie dingen kan gaan doen. We gaan met elkaar het avondmaal vieren. Als gemeente zijn we dat gewend om elke eerste zondag van de maand ook, uh, ook te doen. En uh, de laatste twee keer hebben we de gewoonte om naar voren te gaan... om van brood en wijn te nemen. En maar vanwege de aangepaste coronamaatregelen willen we toch niet te veel lopen... en hebben de mensen bij binnenkomst alvast althans een uh, cupje met brood en wijn kunnen krijgen. Als dat niets is, voel je vrij om daar nog even naartoe te gaan. En ik hoop dat als je thuis bent, je ook wijn en uh, brood of tuifersap klaar hebt staan... om zo ook toch samen te vieren en te gedenken datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Um, ik zei net al, dat, uh, dat, dat dat gesprek wat hij had over dat hij de weg is, de waarheid en het leven, gesprek dat hij had over uh, dat hij de ware wijnstok is, dat het allemaal in de setting plaatsvond rondom de Pesachmaal, de paasmaaltijd die ze, die ze vierden, waarin Jezus het brood nam, de, beker brak, de brood brak, de beker nam en zei, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. De discipelen zullen gedacht hebben, wat, wat, wat gebeurt er allemaal, waar gaat het allemaal over? Misschien dat heel langzaam wat ik zei, de puzzelstukjes een beetje op een plek vielen. Maar wij mogen weten door genade wat het ten diepste betekende toen Jezus dat aan zijn discipelen vertelde. En ook doen we dat om die reden nu elke eerste zondag van de maand. En ik wil met jullie lezen die instellingswoorden waarin dat gebeurt op dat moment. En ik lees uit Marcus, hoofdstuk 14. Terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker en allen dronken eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. En ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. En als dat is wat je gelooft en als dat is wat je beleidt... dan is het Jezus zelf die jou uitnodigt om deel te nemen aan brood en wijn. Als je Jezus Christus herkent als verlosser en Heer... is Hij het die je uitnodigt om te doen... En als we dat doen met elkaar, dan roepen we in herinnering, dan herdenken we datgene wat hij gedaan heeft. We vertellen aan God en aan elkaar, de mensen die het zien van, hé hey, ja, maar ik geloof dat. Als je buurman neemt van brood en wijn, dan weet je, hé hey, mijn buurman, mijn buurvrouw, die gelooft hetzelfde als wat ik door genade mag geloven. Als we nemen van brood en wijn, bepaalt ons ook dat we bij elkaar horen. Allemaal op die wijnstok, we zijn allemaal ranken, allemaal druiven. We zijn één, we horen bij elkaar. God heeft ons aan elkaar gegeven. Met al onze verschillende meningen en gedachten enzovoort. Wij mogen één zijn in Jezus Christus. Hij bindt ons samen. En als we van brood en wijn nemen... dan mag ons dat ook bepalen bij zijn komst. Paulus zegt, doe dit totdat hij terugkomt. Eens zal Jezus terugkomen. Dan maakt hij alle dingen helemaal nieuw. Wanneer weet niemand. Het kan vanmiddag zijn. Dan maakt hij alles dingen helemaal nieuw. En tot die tijd mogen we nemen van brood en wijn. En je bent daarbij van harte uitgenodigd. En zo lezen we dat Jezus een brood nam. Het brak. En hij zei... Dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. En zo mogen wij van brood en van wijn ook nemen. Voordat we het brood pakken... ook samen... Van brood nemen. Jezus zei: neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u. Zo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. En zo nam Jezus van de beker en deelde het uit. Dank u wel dat u zo voor ons uw lichaam heeft gegeven. En dat we dat met elkaar mogen gedenken. Hemelse Vader, u bent goed. Amen. We zingen met elkaar het lied Hemelse Vader. We slaan één over, we slaan één over voor de Biemers Hemelse Vader.
0: Je trouve kracht la force Ik zing met heel mijn hart ik hou
1: van u. misschien is het goed als er mensen zijn die gewoon in één zin willen zingen in gebed zeggen in gebed wie God is. Gewoon laten we uitspreken, maar ook door elkaar heen. Van God, u bent, dubbele punt. En spreek het uit als een lofoffer voor de Heer God. Laten we een moment nemen van open gebed. Amen. 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 Dank u dat we altijd bij u mogen komen. Door Jezus alleen. Amen. Amen. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze dienst. Een paar slotopmerkingen. Um, fijn dat jullie hier waren. Uh, fijn dat ook de mensen thuis dat je meegekeken hebt. Mocht je naar aanleiding van hetgeen je gehoord gezien hebt. vragen hebben. Voel je vrij dat te mailen naar voorganger op doortocht.nl. Zometeen na de dienst is ook gelegenheid om voor je te laten bidden, uh, maar dan kun je ook voor vormen vragen als je dat uh, zou willen. Volgende week uh, spreekt iemand waar u volgens mij allemaal heel veel van houdt, dat is onze broeder Gijs Lammerts van Buren, mijn vriend, die komt hier spreken. Even voor de duidelijkheid, er is iets fout gegaan met de aanmeldknop, waardoor je er nu al niet meer bij zou kunnen komen, maar dat er wordt gereset. En pas vanaf woensdag kan je weer opnieuw opgeven voor komende zondag. Dus als je opgegeven hebt, pech, geldt niet meer, vanaf woensdag gaat het pas echt. Dan zitten we in elk geval goed. Het is ook wat, maar goed, zo werkt het nu even op dit uh, moment. Dat is volgende week pas. We gaan met elkaar een uh, slotlied zingen. Ik wil jullie de zegen geven. En na dat slotlied wil ik nog een paar dingen hier zeggen voor de mensen hier aanwezig. Laten we Gods zegen ontvangen. De liefde van God, onze hemelse Vader. De genade van zijn Zoon Jezus Christus. En de innige verbondenheid met de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal hier en thuis. Totdat Jezus Christus terugkomt, want dat heeft hij beloofd en dan maakt hij alle dingen helemaal nieuw. En allemaal zeggen we, amen.
0: sous
1: zijn we uit de livestream...